1: Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de CAT, bienvenidos al canal de CAT. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que tal vez muchos estén preguntando, que es si podemos aprender un idioma por medio de series o películas. Vamos allá. Primero que nada, respondiendo a la pregunta directo al grano, ¿se puede? ¿Aprender un nuevo idioma con una serie o con una película? Sí. Pero no simplemente es elegir una serie o una película y que vayamos a automáticamente con una nueva vez que la veamos saber todo de un idioma o aprender todo un idioma. Desgraciadamente no es tan sencillo. Primero, todos tenemos una película favorita, una película que la hemos visto mil veces, de cualquiera que sea el género. Puede ser nuestra película favorita Creciendo, puede ser nuestra película favoriterita, puede ser una serie con la que hayamos crecido, puede ser lo que sea, pero todos no lo sabemos de memoria. ¿Qué pasaría ahora si vemos una vez más este contenido, este material, ya sea la serie o la película, si lo vemos una vez más, pero en otro idioma? Eso es lo que queremos tocar con este video. Para empezar, para tomar esto de tomar un material o un contenido como una herramienta para aprender un idioma o como un material auxiliar para aprender un idioma, es importante decir ciertos niveles en los que estamos en el idioma para que esto sea posible. Por ejemplo, si somos principiantes en el idioma no sabemos absolutamente nada, cero, cero, cero. Entonces, si tenemos las ganas de aprender un idioma por medio de una película o de una serie, al menos tenemos que empezar a aprender lo básico. Tenemos que saber lo básico de vocabulario y lo básico de gramática, para que al menos podemos entender la forma en la que está estructurado el idioma, por qué hablan como hablan y por qué están refiriéndose a ciertas cosas de, de la manera en la que lo están haciendo. Entonces, al menos para empezar y para ser principiantes al momento de ver una película de una eh, serie, si queremos utilizarla de esta manera, tenemos que saber lo básico. Ahora, podemos primero aprender el idioma y luego ver la película o serie, o es mejor ver primero la película o serie y después aprender el idioma. En realidad, entre ambos casos... Mm, depende más o menos como de qué es lo que nos guste. Ambos casos pueden funcionar. Puede ser que primero aprendamos un poco del idioma, aprendamos un poco de gramática y vocabulario y luego empecemos a ver películas o series en el idioma o que nuestro interés por el idioma haya surgido por medio de ver muchas series y películas de ese idioma que nos nazca las ganas de ver ahora cómo, cómo funciona el idioma y aprender el idioma. Ambas cosas pueden funcionar. Lo que es más importante aquí es la motivación que tenemos al respecto. Si es mucha más grande la motivación para aprender primero el idioma y muchas más grandes las ganas de hacerlo, entonces empecemos por ahí. Y si son muchas más grandes las ganas de primero ver de qué se trata el idioma y ver, idioma, ver películas o series en el idioma primero, también se puede hacer. Luego, si somos intermedios... Si estamos en ese nivel en el que somos tal vez estudiantes del idioma o ya sabemos un poquito del idioma y nunca lo hayamos aprendido, pero tal vez de tanto ver series o películas, ya sentamos que lo podemos entender un poco más. Si estamos en un nivel intermedio, significa que mm, al menos ya podemos comprender un poquito más de las cosas que están sucediendo. Ya podemos, por ejemplo, tener cierta comprensión de las situaciones en las que están hablando como están hablando, aunque no lo tengamos tan claro como de la gramática, toda la estructura de la forma en la que están hablando, pero al menos sentimos que podemos comprender un poco más. Ya estamos en ese nivel en el que podemos llegarnos a soltar un poquito. Luego de ahí tenemos el tercer, no sé, el tercer nivel, por así decir. Y estos son niveles que estamos diciendo como ejemplo, como de los conocimientos que tenemos en un idioma. Si somos avanzados en un idioma, cuando ya podemos mantener una conversación, ya tenemos mucho más conocimiento de gramática y vocabulario y ya nos sentimos lo suficientemente confiados para mantener una conversación sin tener que traducir o no estamos constantemente traduciendo de nuestro idioma al otro idioma, ahí es cuando podemos considerarnos avanzados. En cualquiera de los tres casos, en cualquiera de los tres niveles en el que nos encontremos, ya seamos intermedios o avanzados o principiantes, lo que es importante ahora conocer para utilizar el doblaje o el subtitulaje como una herramienta para aprender es sobre traducción. No significa que vayan a hacerse traductores profesionales o que tengan que hacerse um, una carrera en traducción para llegar a este nivel, para poder aprender un nuevo idioma por medio de una serie o una película, simplemente tienen que saber ciertas cosas de por qué ciertas series o películas se están traduciendo de la manera en la que se están traduciendo. Por ejemplo, empezando por el subtitulaje. Um, de hecho, Netflix tiene una lista bastante amplia y en varios idiomas de lo que tienen que llevar sus subtítulos cuando estamos viendo un, un, un material, un contenido en un idioma diferente y que le ponemos subtítulos, pues porque no sabemos el idioma, nos damos cuenta a veces, si sabemos un poquito del idioma, que en los subtítulos a veces cambian un poco las cosas. No están traduciendo tal vez literalmente lo que se está diciendo. Dijeron una cosa y en los subtítulos dice tal vez otra. Esto es porque se conoce.
0: Real new user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Como decisiones del traductor. Muchas veces no se puede traducir algo literalmente palabra por palabra, eh, porque también la gramática de los idiomas es diferente. Entonces, se tiene que buscar un medio para traducir tal vez. Un, la idea o el mensaje detrás de lo que se dijo o el diálogo que se dijo o lo que se presentó en pantalla para que también pueda ser entendido por el público al que va dirigido. Si es un público para niños, normalmente eh, los diálogos, se, tra se trata que la traducción también sea entendible para niños. Si es para adultos, para adultos, adolescentes, adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener en cuenta la cultura del público meta, vamos a decirle. El público al que llega el contenido. Es para el quien está pensado, o sea, la audiencia. Está pensado que ellos lo consuman. Muchas veces se trata de que si es... Vamos a poner un ejemplo. Una película um, americana o estadounidense. Con un doblaje, un inglés estadounidense. Que pase a ser doblado o traducido a el español mexicano. Podemos decirle. Si se piensa que esto vaya a ser consumido por y para la audiencia mexicana probablemente el subtitulaje sea muy mexicano tenga muchas palabras mexicanas muchos mexicanismos muchos modismos refranes dichos que nos que para que podamos como conectar con también el contenido que se está viendo el contenido original esto pasa con humor también en, con subtitulajes o con doblajes que muchas veces pues un chiste en otro idioma, si se traduce literalmente en nuestro idioma, probablemente no sea tan gracioso. Entonces se reformula el chiste o se pone un chiste completamente diferente para que al menos la audiencia también se pueda reír en ese momento. Aquí es cuando entramos al doblaje también. En el doblaje tenemos, por ejemplo, y en el subtitulaje, reglas. En el subtitulaje tenemos que tener 47 caracteres máximos no palabras no letras caracteres es dentro de letras signos de interrogación cualquier signo de puntuación espacios entre las palabras tienen que ser al menos acorde a la lista de netflix tienen que ser 47 caracteres también tienen que tener ciertas reglas de que un subtítulo no puede estar en pantalla más de 7 segundos y también las líneas de texto tienen que ser máximo 2 eso también es cosas que se tiene que considerar el traductor momento de ponerlas, mientras que en el doblaje tiene necesidades diferentes y por eso muchas veces se van a decir cosas de forma diferente, porque aquí lo que se está buscando es que el momento de que se diga un diálogo, que normalmente es lo que se dobla, los diálogos, el personaje que se está doblando uh, la traducción debe cuadrar con la boca del personaje el diálogo, tiene que hablar um, al mismo tiempo el Sí, poder decir así, el subtítulo no se tiene que preocupar tanto por el momento en el que el personaje mueve la boca. Puede aparecer un poquito antes y un poquito después, mientras que en el doblaje no. Es muy extraño que el diálogo empiece mucho antes de que el personaje haya ni siquiera abierto la boca o que haya cerrado la boca y siga hablando porque el doblaje se tarda un poquito más. Entonces tiene que cuadrar también el diálogo con la traducción. Esa es otra cosa que también se tiene que considerar. Muchas veces no va a ser posible traducirlo literalmente. Entonces, ahora, volviendo a los niveles. Si somos principiantes y estamos queriendo apenas conocer un poquito más sobre la cultura o sobre cómo funciona el idioma o por qué se está buscando ciertas cosas, entonces es importante conocer esas partes de, el subtitulaje. Se está haciendo de cierta manera porque tiene ciertas necesidades y el doblaje se está haciendo de cierta manera también porque tiene necesidades diferentes. Cuando ya somos avanzados y que ya sabemos el idioma, a veces vemos contenido en ese idioma y decimos, eso está mal, o eso que se dijo no lo está diciendo de esa manera, esto no es lo que está queriendo decir. En realidad, todo depende del contexto. Un diálogo puede funcionar en ciertos contextos, y ciertos contextos y ciertas cosas pueden funcionar a cómo esté funcionando un diálogo. Podemos decir varias cosas en, co en partes diferentes, o podemos decir la misma cosa de diferentes maneras. Entonces, si algo no se puede traducir literalmente, muchas veces el traductor tiene que hacer una decisión para elegir, ¿cuál es la mejor forma en la que se transmite una idea o un mensaje? Por eso muchas veces decimos como que ay, esto no está bien hecho o eso está mal traducido. En realidad no, en realidad probablemente tengan que ver todas las um, tal vez necesidades que se le dio al traductor o qué necesidades que tiene el contenido para hacerlo. Puede que sea humor, puede que sea una audiencia en particular, puede que sea un cierto de tiempo límite que se les dio, pero igual todo eso tiene que ver como en cómo la audiencia recibe eh, nuestro contenido o recibe el contenido deseado. Ahora, si queremos aprender un idioma por medio de una serie o una película, también es importante que sea algo que nos guste mucho. Y voy a dar mucho hincapié en esto. Tiene que ser algo que ya nos... Especialmente puede ser algo que ya nos guste mucho. Algo que lo hayamos visto mil veces algo que ya no sepamos absolutamente de memoria y que no sea nuevo para nosotros las situaciones que pasen dentro del contenido que ya no lo sepamos de memoria porque porque así simplemente en vez de enfocarnos en todas las acciones podemos enfocarnos directamente en lo que están diciendo y ahí podemos darnos cuenta de cuáles son las cosas que se están cambiando cuáles son las maneras en las que podemos decir varias cosas y cuáles son las decisiones que se están tomando para que nosotros entendamos en el siguiente idioma lo que están diciendo. Entonces, esa es una buena forma de empezar. Elijan algo que les guste mucho, elijan algo que ya hayan visto muchas veces y miren un idioma diferente. Probablemente si no saben qué idioma más quieren saber, quieren aprender, pueden verlo en un idioma, el que sea. Y ahí ustedes pueden darse cuenta de si quieren aprender ahora ese idioma porque les interesó tal vez cómo se habla o les interesó cómo se dice un diálogo en otro idioma. O si ya han visto una película muchas veces o una serie muchas veces o cualquier cosa muchísimas veces en varios idiomas, probablemente ya saben más del idioma de lo que ustedes creen. Pero sí, elijan algo que les guste y aprendan mucho. ¡Bye! Ya se hizo costumbre los spots de la grasa Este es de Ichiroda Oh. Sí. Sean bienvenidos a un capítulo. <laughs> un capítulo más.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.